0: En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues nos quedamos, estamos llevando el estudio, o más bien la introducción al Evangelio de Juan. ¿verdad? Y nos quedamos en Juan 1, si puede ir a su Biblia, Juan capítulo 1. Y vamos a leer unos versículos, los primeros cinco versículos para recopilar un poquito y poder empezar a ponernos al corriente, dice Juan 1, 1, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y dice el 2, este era en el principio con Dios, dijimos que en el primer mensaje, qué es lo que vimos, vimos la importancia de la introducción, vimos que como el discípulo y apóstol Juan, verdad, cómo él nos introduce a Dios y esto ya lo estuvimos viendo, en la segunda enseñanza estuvimos viendo también el versículo 3 donde dice todas las cosas por él fueron hechas y, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho, ¿verdad? Ha sido hecho, fue hecho. Y también vimos que él es el creador de todas las cosas y no creación, como algunas, uh, algunas doctrinas, ¿verdad? Que se, que se empiezan a, a… ¿cómo se puede decir? Se empiezan ahí a, a escurrir o ¿cómo se dice? Que se empiezan a, a meter, ¿verdad? Dentro dentro de las iglesias y que hay sectas en las cuales ellos no creen que Jesús es creador, sino que es creación, ¿verdad? Y esa sectas ya la estuvimos viendo también. Entonces, dice el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vimos, estudiamos el zoe de Dios, que es la fuente de vida, y dijimos que si el Señor es la fuente de vida, ¿verdad? De él fue donde brotó toda la vida, entonces, ¿cómo la muerte podía prevalecer? Y eso ya lo vimos en el siguiente versículo, que es el 5, Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vimos que como Él es la fuente de vida, las tinieblas no pueden prevalecer, porque Él es luz, ¿verdad? Y la luz en las tinieblas, dijimos, prevalece. Por lo tanto, si tenemos luz, la luz de Cristo, las tinieblas no pueden prevalecer en nosotros. Y eso ya lo estuvimos viendo. Entonces, el día de hoy la pregunta va a ser la siguiente. ¿Cómo saber qué creer? ¿Cómo saber qué creer y qué no creer? Porque de repente nos llegamos o nos inundamos de tantas noticias eh, eh, en la televisión, en el Internet, nos llegan noticias por todos los lugares, ¿verdad? Y de repente nos quedamos con la pregunta, ¿cómo creer lo que se nos está diciendo? No sé si ustedes han visto, pero en los pasados años ha surgido la, la palabra noticias falsas, ¿verdad? Ha surgido más que dicen, esta es una noticia falsa, esta no es una noticia buena, ¿verdad? Esta es una noticia que, que no se presenta bien. Y se ha, empezado a, a, se ha empezado a colar las noticias falsas dentro de nuestros teléfonos, dentro de nuestros aparatos, la televisión. Y de repente hay una noticia falsa o hay una noticia que se inclina as, más hacia un lado que al otro, ¿verdad? Vemos a unas noticias que se inclinan más hacia la derecha y otros hacia la izquierda, hablando políticamente, ¿verdad? Y ya no sabemos a cuál y dónde podemos confiar. Y la palabra de Dios también nos hace esta pregunta, ¿cómo nosotros podemos saber qué creer y qué no creer? Como personas inteligentes que somos, deseamos que la información que se nos hable sea veraz y sea precisa, pero lamentablemente ya no se ve esto. Cada vez más y más se dan los ejemplos de noticias falsas, como dijimos en los noticieros, y ahora también en la predicación. ¿Cómo saber qué creer y no creer? Fíjate, cuando nosotros vemos... El trabajo que hace Juan al empezar a, a escribir, este, podríamos decir, esta introducción a, a Dios, de quién es Dios, él hace un trabajo periodístico muy interesante, que es veraz, reportará bien los hechos, no solamente reporta, como, los, como hoy las noticias, que solamente su parte de los hechos, sino que va a empezar a reportar los hechos. Y no solamente se queda ahí, ¿verdad? sino que él empieza a resaltar cosas que necesitamos entender de quién es Dios. Y, y también agrega ya personas que estuvieron ahí. O sea, también empieza a agregar ¿verdad? Aquellas, aquellos testigos oculares que pudieron ver lo que Jesús fue y, lo que, y, y lo que Jesús, para lo que Jesús fue llamado. Pero entonces, eso de las noticias falsas, que tenemos que estar teniendo cuidado... También, se, también tenemos que tenerlo dentro de la Biblia, tenemos que saber que la Biblia nos habla de una manera veraz, de una manera eficaz, de una manera en la cual se dice la verdad, pero no solamente se dice, sino que se comprueba, y se comprueba con testigos, que es lo que se hace normalmente una noticia. Pero entonces, cuando nosotros empezamos a ver las noticias, no sé si algunos de ustedes han visto alguna vez algún informercial, se llama, ¿verdad?, Uh, infocomercial, ¿verdad? Que empiezan a anunciar algún producto y tú lo ves y se oye como una maravilla, dices, ese producto, ah, pues se mira que está bueno, ¿verdad? Y la gente va y lo compra, ¿por qué? Porque fue un producto que se escuchó bien, que, se, que, dio una, que, que nos dio una buena información y dijimos, pues, pues, pues hay que comprar ese producto, ¿verdad? Pero desafortunadamente muchas veces cuando compramos ese producto sale con que no era cierto lo que compramos. Y después de haberlo obtenido, pues nos quedamos ya con, con, esa, con ese uh, enojo verdad, de que nos vendieron algo que no, que no servía. Pero las investigaciones que hoy se hacen uh, dentro de las universidades y todo lo que estamos viendo como la ciencia, muchas de esas informaciones han llegado hasta, hasta las personas no, porque, no por querer llevar información o querer investigar, sino porque la gente quiere escuchar nuevas cosas. Y por eso es que muchas veces se estudian cosas dentro de las universidades, no, para, no como en el motivo de investigación, sino para poder traer algo nuevo a los oídos de las personas. Entonces, cuando vemos aquí lo que hace ya Juan, va a empezar a filtrar toda esa información y va a empezarnos a, a, darle, a darnos a nosotros un, ¿se puede decir una noticia periodística que es basada en hechos y también basada en ¿En, ¿En qué? ¿Qué se ocupa para tener una buena noticia? Testigos, ¿verdad? Entonces, una buena noticia se basa en hechos y testigos, para ver que todo lo que se haya dicho sea cierto. Nosotros hoy en día, ¿cómo podremos nosotros filtrar lo que se viene a nosotros, Toda la, todas esas noticias? ¿Cómo podemos nosotros filtrar todas aquellas noticias que nos llegan? ¿Cómo podemos saber si lo que se nos dice es verdad o no es verdad? Si es una mentira. O si, o si solamente quieren cumplir alguna agenda, verdad, política o si quieren vendernos un producto ¿cómo saber exactamente qué creer o no creer? y eso es lo que debemos de tener cuidado y por eso es que vamos a empezar a, a estudiar a introducir el libro de Juan porque el libro de Juan nos va a dar ese, esas noticias periodísticas bien veraces con sus, con, sus uh, con aquellas personas aquellos testigos que estuvieron ahí también fíjate entonces la pregunta dijimos, ¿cómo saber que lo que crees es veraz, es exacto y es digno de confianza? Y vamos y volvemos a un texto donde Juan empieza a presentar las verdades sobre el carácter de Dios. Vamos a Juan 1, Juan 1 de Juan 1 del versículo 1 al 5, vemos que Juan empieza a presentar ahora sí que las verdades de Dios. Después de haber presentado las verdades, que las podemos ver desde el versículo 1 al 5, dice, «En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era el principio con Dios». Y dice el 3, «Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue, nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Y dice el 4, «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». Y el 5, «La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». Aquí vemos en estos versículos las verdades que nos expone Juan. Dice, estas son las verdades. Estos, estos son lo que debemos de pensar, eso es lo que debemos de ver. Ahora, ahí viene una decisión nuestra. Después de conocer las verdades, decidimos nosotros, ¿creemos o no creemos? ¿Decidimos creer o no creer? Entonces, la pregunta ahora es, ¿crees lo que se acaba de decir? Y si no aceptas esto o no recibes esto como palabras verdaderas entonces empieza a decir Juan ok vamos a presentar el primer testigo y vamos a ir a Juan 16 Juan 16 dice así Juan 1 versículo 6 dice hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Y dice el ocho, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dice el nueve, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y dice el diez, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice el once, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice el doce, mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ¿de quién? Sino de Dios. Fíjate, el apóstol y discípulo Juan se le ha dado la tarea de presentar a Dios. Esa es la tarea del apóstol Juan. Ahora tienes que presentarnos quién es Dios, quién es Jesús. Y ese es su objetivo ahora de Juan, presentar a Jesús al mundo incrédulo presentar a Jesús a las personas que son escépticas y su objetivo es ayudar a las personas a creer en Jesús para que puedan ¿qué? tener la vida eterna ese es el objetivo de Juan fíjate él quiere que ellos puedan creer en el nombre del Señor Jesús ¿verdad? y ya nos ha compartido los primeros cinco versículos que nos dice el Señor es eterno nos dice que el Señor es personal que el Señor es creador y no creación, nos dice que Él es autoexistente, de Él mana la vida y nos dice también que en Él está la luz, que Él es la luz, en Él está la vida y, en, y, y Él es la luz. Ahora la pregunta dijimos, ¿creemos eso que nos acaba de decir? ¿Estamos dispuestos a aceptar y recibir esas declaraciones como hechos? ¿O todavía no? Porque yo pudiera pensar que a lo mejor alguien puede decir, es que yo todavía no estoy convencido de que él sea el hijo de Dios de que él sea el, el Dios a lo mejor muchos siguen creyendo en la ciencia a lo mejor siguen creyendo en la evolución y dicen yo no creo que haya un creador que sea personal y eterno y tienen dudas y está bien tener dudas por eso la Biblia nos aclara las dudas, porque Dios no está pidiendo que seamos deshonestos en lo que creemos, él quiere que seamos honestos y que de veras si creemos en él que lo hagamos de verdad y no solamente de palabras, ¿verdad? Entonces, la pregunta, una pregunta más, ¿recibiré la verdad que se me ha presentado o me aferraré a creer una mentira? Las declaraciones que ya fueron presentadas, dijimos en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y luego dice el 2 este en el principio con, do, con Dios, y el 3 por él todas las cosas fueron hechas, el 4 en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y el 5, la luz en las tinieblas resplandece. Ahí están las declaraciones, que hace? Y ahora dijimos que llama, ahora sí que llama a, a, al frente, al apóstol, o más bien a Juan el Bautista, que es el que ahora va a ser testigo de lo que pasó. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Para poder conocer quién era este hombre, la Biblia lo menciona 89 veces dentro del Nuevo Testamento, y dice Lucas 1, si vas a Lucas 1, versículo 5, vamos a ver un poquito de quién era Juan el Bautista. Y dice así, Lucas 1, 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era, las, era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Y dice el 6 ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor y dice el 7 pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada y dice el 8 aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y dice el 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y el 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y dice el 12, y se turbó Zacarías al verle. Y le, sobre, dice, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Aquí vemos, por primera vez, mencionándose el apóstol, perdón, perdón, el apóstol no es el apóstol, el, uh, aquí vemos a Juan el Bautista, por primera vez siendo presentado. Y dice el 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dice el 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Aún desde el vientre de su madre fíjate lo que era juan el bautista lleno del espíritu santo aún desde el vientre de su madre y dice el 17 el 16 perdón y hará que muchos de los hijos de israel se conviertan al señor dios de ellos y dice el 17 e irá delante de él con el espíritu y el poder de elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al señor un pueblo bien dispuesto, la tarea de Juan el Bautista era señalar a la gente a Cristo, su misión era llevar a la gente a que conocieran al Salvador, a Cristo, esa, esa era su misión, su misión era que, que él fuera un testigo confiable porque fue lleno del Espíritu Santo y por eso es que Juan el Bautista va a ser para nosotros hoy un testigo confiable en el cual nosotros podemos ver que desde el principio dice la palabra que él iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Por eso nosotros lo podemos tomar ahora como una persona confiable. Dice el versículo 15 y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahora si vas a Mateo 11 versículo 9 Podemos ver otra razón por la cual Juan el Bautista es una persona en la que podemos confiar. Mateo 11:9, Jesús hablando de Juan el Bautista decía lo siguiente. Decía así Mateo 11:9. Pero ¿qué saliste a saber? ¿A un profeta? Sí, os digo. Y más que profeta, dice el 10, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dice el 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que quién? Que Juan el Bautista, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, es, mayor, dice, mayor es que él. Y dice el 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, y dice el 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, Juan el Bautista y dice el 14, y si queréis recibirlo, él es aquel que Elías él es aquel Elías que había de venir, y dice el 15 el que tiene oídos para oír oiga, fíjate él estaba incluso considerado como un santo entre todos, los, entre todos sus hermanos, entre toda la gente que estaba, todos los judíos de su época. verdad Él sabía, ellos sabían que podían venir a Él y que Él los iba a bautizar en ese bautismo de arrepentimiento. Fíjate, si tú juntas el llamado, su reputación, su ministerio, podemos ver que Él fue el que resplandeció y respaldó a Jesús. Cuando llegó el tiempo de que Jesús empezara su ministerio y comenzara el ministerio la misión que Dios le había enviado entonces Juan el Bautista podría ser uno de los testigos más confiables en los cuales nosotros podemos aprender de, su, de lo que él testificó y entonces habiendo establecido Juan el Bautista y habiendo establecido ahora Juan la Deidad de Dios por medio de los versículos 1 al 5 lo que podemos ver ahora se basa a darnos unas respuestas para aquellos que están incrédulos todavía, y ahí es donde queremos ver, después de haber establecido del 1 al 5, que dijimos las verdades, ahora nos toca a nosotros creer o no creer, así que vamos a partir este mensaje en dos, incredulidad y creencia, y vamos a empezar con la incredulidad, incredulidad o creencia, de aquí partimos nosotros si creemos o no creemos, empezamos entonces por la incredulidad, ¿Qué es la incredulidad? Les voy a decir lo que es la incredulidad. Es el resultado, y esta es, este es, este es el definic la definición bíblica, de la incredulidad. Es el resultado de ceguera espiritual. Una ceguera espiritual causada por el pecado y por Satanás. Eso es la incredulidad bíblica. El resultado de una ceguera espiritual causada por el pecado y Satanás entonces dentro del tema de incredulidad vamos a ver por qué es que la gente no cree por qué no cree la gente en el Señor, si tú tienes dudas sobre la existencia de Dios yo te invito a que las escribas en un papel si tienes dudas de Dios escríbelas en un papel y a conforme vamos yendo en el, en el Evangelio de Juan vas a ver cómo esas dudas se van a aclarar porque todas las preguntas que podamos obtener ya las contesta la palabra de Dios dentro del tema de incredulidad por eso es que está bueno es bueno escribirlas <coughs> porque quizás hayas escuchado algunas de estas podemos decir excusas para no creer como estas que dices si, si yo veo a Dios con mis propios ojos, si, ve, si viera a Jesús con mis propios ojos entonces creería, muchos dicen esto, no creo pero si lo viera con mis ojos entonces creería otros dicen si yo experimentara personalmente un milagro, entonces creería. Otros dicen, si supiera más de quién es Dios, entonces creería. Pero vamos a ver que ninguna de esas excusas es la verdadera razón por la cual la gente no cree. Ellos pueden pensar que esas son excusas. Dicen, no, es que si yo no veo a Jesús, pues no creo. Si, si el Señor no me hace un milagro, no creo. Si, si supiera más del Señor y prendiera toda la Biblia y conociera más, pues entonces a lo mejor creería. Pero esas no son la razón por la cual la gente no cree. De hecho, la incredulidad, dijimos, es el resultado de una ceguera espiritual. ¿Causada por qué? Por el pecado y por Satanás. Y yo quiero que nos concentremos en esta ceguera espiritual. ¿Qué es la ceguera espiritual? Aquí hay otra nota. Si tiene ahí sus notas, puede escribir que es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es la incapacidad de ver a Jesús por quien es. Porque, ¿por quién es Él? La ceguera espiritual es la incapacidad de ver a Jesús por quién es Él o por lo que Él es. Posteriormente, es la incapacidad de ver a Dios tal como se nos ha revelado en la Biblia. No podemos verlo. Juan decía, él es el verbo y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y cuando vemos todo esto, si tenemos una ceguera espiritual no podemos ver a Jesús como lo que él es, que es Dios. No podemos ver a Jesús revelado como nos habla la Biblia. Y vamos a expandir un poquito más esto de la ceguera espiritual. Vamos a ir a Segunda de Corintios 4:4. 4. Segunda de Corintios 4:4. 4. <coughs> Dice así. Son de Corintios 4:4. Dice, "En los cuales el Dios de este siglo que hizo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios." ¿De quién estará hablando del Dios de este siglo? ¿El Dios de este siglo quién será? El diablo, Satanás, ¿verdad? Él es el Dios de este siglo. Está hablando el Dios de, de la tierra. ¿A quién cegó Satanás? Porque fíjate, dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. ¿A quién cegó Satanás? La mente de los... Incrédulos. Y dice, también podemos ver a, a quién es, es Satanás, a quién cegó, a los incrédulos, y de qué los cegó. Dice el versículo 4, dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, para que no vean la luz. Y luego dice, ¿quién es la luz? Dice, el cual es la imagen de Dios. ¿Y quién es la imagen de Dios? Jesús eso es lo que Juan ya ha declarado en el capítulo 1, del versículo 1 al 5, entonces la ceguera espiritual es la incapacidad de ver a Jesús por quien es Él y dijimos, posteriormente es la incapacidad de ver a Dios tal y como se nos ha revelado, como el eterno como personal como creador, como fuente de vida, como la luz de este mundo y vamos a ir a Hebreos 1.3 para seguir viendo acerca de esta ceguera. Dice Hebreos 1.3 Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de, de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta ceguera nos impide ver todas estas cosas el resplandor de su gloria la imagen misma de su sustancia que es Jesús nos, nos impide ver que Él sustenta todas las cosas que nos, nos impide ver su poder nos impide ver que Él es el que perdona nuestros pecados y que Él mismo se ha sentado a la diestra del Padre Él es Jesús entonces si quieres conocer a Dios tienes que ver quién es Jesús si quieres conocer a Dios tenemos que conocerlo por Jesús fíjate dice porque él es el resplandor de su gloria la misma imagen de su sustancia si tú quieres conocer a Dios debemos primero conocer quién es Jesús y así podemos ver a Dios reflejado por Jesús pero si no puedes ver a Jesús no puedes entender a Dios nos dice porque Dios, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz o sea, hay una ceguera espiritual. Y aquí está lo que dice la Biblia sobre la ceguera espiritual. Primera de Juan 2.1. Vamos a ir a primera de Juan 2.11. Dice así. Dice, pero el que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está en tinieblas. Primera de Juan 2.11. Lo tenemos, sí. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y andan en tinieblas. Dice, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Parte de la ceguera espiritual es que la persona que está en esta ceguera no sabe hacia dónde va, no sabe. Las personas espiritualmente ciegas andan en oscuridad y no saben para dónde van, están perdidas, eso es lo que nos habla aquí. Ahora vamos a 2 Corintios 4.3. Lo pueden leer en la pantalla o anotarlo si gustan. 2 Corintios 4.3 dice así. Pero si nuestro evangelio está encubierto, está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Aquí nos habla que aquellos que están en ceguera se están perdiendo. Aquellos que están en ceguera están perdidos. Fíjate, las personas espiritualmente ciegas podemos ver que la, la realidad de la palabra de Dios no le, no lo pueden entender porque están en oscuridad no saben hacia dónde van y están perdidos y dice Hechos 28 24 también nos habla de esto dice Hechos 28 24 dice así y algunos asentían a lo que se decía pero otros no creían y dijimos que los que no creen están cegados los que no creen están cegados, los incrédulos están cegados para ver las verdades, dice el 26, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis, dice el 27 porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane las personas espiritualmente ciegas consideran las cosas de Dios tontas, porque no tienen la capacidad de aceptar las realidades espirituales, dice Primera de Corintios 2.14 dice de esta manera Primera de Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural aquí está hablando aquel que no ha sido iluminado por la palabra de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él que son, dice son locura y dice y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente entonces las personas espiritualmente ciegan ciegas dice que no pueden, piensan que todas las cosas de Dios son locura ellos no pueden entender lo que tú haces, ellos no pueden entender decíamos hace, hace tiempo verdad, no pueden entender que tú vengas a, a la iglesia por dos horas y, y escuches la palabra de Dios y alabes al Señor, no pueden entender estas cosas porque para ellos es locura. O sea, ¿cómo es posible que tú puedes pasar un domingo, dos horas dentro de la iglesia, cuando podemos hacer tantas cosas? ¿Verdad? Y eso es lo que, eso es lo que piensa el mundo. Eso es lo que piensa una persona que no ha sido regenerada. Fíjate, pero también dice 2 Pedro 3, versículo 3, dice así. Dice que aquellas personas también siguen sus propios deseos. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según, ¿según qué? Sus propias concupiscencias. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3.3. No sé si lo tienen. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, entonces la gente ciega es incapaz de entender la palabra de Dios, pero también esa gente ciega andan conforme a sus deseos pecaminosos. Esto es lo que nos está hablando. Y ahí mismo en segunda de Pedro, vamos al versículo capítulo 2, versículo 13, dice así. Segunda de Pedro 2, 13. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Fíjate cómo nos habla la palabra de Dios, hablando aquí de las personas que no entienden la palabra de Dios, dice esto, hablando mal, mal de las cosas que no entienden. Personas que dicen ser cristianas, pero que en realidad no ha habido una regeneración en sus, en, en sus mentes, y ahora, dice, hablan cosas que no entienden. Y esto es lo que dice acerca de aquellos que están espiritualmente ciegos. Dice que aquellos que son espiritualmente ciegos están perdidos, están pereciendo, están ciegos a la, a la manifestación de Dios. Están también estas personas, uh, están consideradas, o consideran las cosas de Dios como una necedad, como algo que, que dicen, ¿cómo es posible que ellos puedan hacer todas estas cosas?, habiendo tanto que hacer, ¿verdad? Y están siguiendo sus deseos pecaminosos. Ahora, nosotros debemos de, de, de entender y comprender también que el no creer, la incredulidad, es causa de una ceguera espiritual. De, o sea, que no es una incredulidad porque dicen ellos que es porque no han experimentado un milagro, o porque no conocen bien al Señor, o porque, ¿verdad? O porque no han visto a Jesús uh, en persona no es por esas razones, sino que es porque, el, porque Satanás ha puesto ahí un velo en sus ojos para que pueda, para que no puedan ver la verdad. Entonces, cuando comprendemos esto, podemos ver 2 Corintios 4.4 4, y, y poder entender lo que dice aquí. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate, para que no le resplandezca esa luz de la que ya hablamos. Una persona con la luz de Dios, dijimos que las tinieblas no prevalecen, no pueden prevalecer, pero una persona en la cual la luz de Dios ha sido bloqueada, no puede ver la luz de Dios, no puede tener esa luz. Y por ahí comienza ya Juan en 1, Juan 1 de 6 al 7, vamos a leerlo. Empieza con ese testigo. Dice, hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él fíjate Juan el Bautista está básicamente diciendo vengo a hablarte de la luz el Dios de este mundo te cegó para que no puedas ver pero yo quiero testificar acerca de la luz Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista Y dice el 8 Está diciendo, yo no soy la luz, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dice, está diciendo Juan el Bautista, yo no soy la luz, sino vine solamente para dar testimonio de aquel que es la luz, que es Jesús. Y empieza a mostrarnos quién es él, ¿verdad? Dice versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, Fíjate, nos dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Alumbrar nos habla de dar luz, nos habla de, de que debemos centrarnos, uh, que la luz empieza a, a, a mostrarnos, ¿verdad? empieza a resplandecer en nuestra vida. ¿Y lo, qué es lo que significa aquí alumbrar? Cuando podemos ver que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, sería importante que empezáramos a ver qué es lo que significa alumbrar. Y alumbrar significa derramar rayos, brillar o iluminar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que una persona que está ciega, ¿qué es lo que necesita más que nada? Necesita ver, ¿verdad? Una persona que está ciega lo que necesita más es que alguien le dé luz, que alguien, pueda, que alguien le dé esa vista para poder ver. Eso es lo que necesita una persona ciega. Necesita alguien que tenga la capacidad de arrojar luz a ellos. Necesita alguien que provoque o ilumine ese estado quebrado que tienen. Y el apóstol Juan dice, yo conozco un testigo. Un testigo que vio con sus propios ojos la luz y su nombre es Juan el Bautista. Y dice, y Juan el Bautista dice, su nombre es Jesús. Él nos empieza a decir, su nombre es Jesús. Él es la luz, Él brilla en la oscuridad y fue enviado para iluminar a todos. Y nos dice que Él puede librarte de las incertidumbres que, viene, que vienen a tu vida. Dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Fíjate, Él nos ayuda para ver que nuestra incredulidad no tiene nada que ver con si podemos presenciar a Dios o si podemos presenciar un milagro o si conocemos más de Dios o no, sino que Él está diciendo, la incredulidad es el resultado del pecado y de Satanás. Por eso es que no creen. Fíjate, Jesús dijo en Juan 3.19, dice así, Juan 3.19, dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo. ¿Y los hombres que hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Fíjate, esto es lo que Jesús está diciendo. Dice, tú piensas que es un problema de vista. Tú piensas que es un problema de que no pueden ver porque están... están uh, ¿verdad? piensas que es un problema que no pueden ver ellos que, que es problema de vista pero en realidad es un problema del pecado el problema es que les gusta el pecado y como les gusta el pecado ahora dice no quieren que la luz brille sobre ellos porque entonces saldrá a la luz el pecado en el que están y esa es la razón por la que en la carta a los romanos en el capítulo 1 empieza a hablar y nos dice así romanos 1 si va al versículo 18, fíjate lo que nos dice. Dice el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice el 19. Porque lo que Dios se, dice porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y dice el 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, ¿cómo? Dice, desde la creación del mundo, siendo ente, entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que dice, que no tienen excusa. Una persona incrédula no tiene excusa al decir que no cree en el Señor, viendo la deidad de Dios en la creación. Alguien, alguien decía por ahí, ¿cómo es posible que las personas puedan creer que todo se creó solo? No es posible, decía, decían por ahí en, en un video que me mostraron, decía una persona, decía, ¿tú crees que este libro se hizo solo? Y la persona le ojeaba el libro y vea las imágenes y decía, no, pues no. Dice, ¿entonces cómo puedes creer que el mundo se hizo solo? Dice, tuvo que haber un diseñador, tuvo que haber alguna empresa que imprimió sus libros, que los cortó las hojas y las puso en ese lugar y empezaba a hablar acerca del, de la capacidad del hombre y decía sabías que el hombre en su adn es un libro tiene dice dicen que el, el código humano es tan largo que dice que se escribiera en un libro de sabe cuántas hojas de tan largo que es nomás el adn de una persona y si tú ves el adn de los animales y de las plantas y empiezas a estudiar científicamente todo el libro de sus códigos Sí, es innumerable, o sea, ¿cómo es posible que puedan pensar que se hizo solo? fíjate, y eso es lo que dice Romanos 1.20 dice, se hicieron visibles claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, fíjate, él dice ahora mismo estás voluntariamente ciego, porque dice, he venido y dice la palabra que Jesús vino a iluminar a todo hombre, vino a dar luz a todo hombre pero tú estás voluntariamente ciego si decides no creer, ¿por qué? porque el enemigo de nuestra alma ha alejado a la gente de su creador prometiéndoles los placeres del pecado, sin mostrar cuáles son las repercusiones de esa rebelión entonces llega y les promete los placeres y llega y les enseña los placeres del pecado, pero no les enseña lo que va a pasar después de haber hecho eso. Por eso es que dicen, el pecado te costará todo. El pecado te llevará más lejos de lo que tú quieres ir. Te mantendrá más tiempo de lo que tú quieres quedarte. Y te costará más de lo que estás dispuesto a pagar. Eso es el pecado. Y eso es lo que va a ser el pecado en la vida de la persona. O sea, te costará todo. Estamos, cuando jugamos con el pecado estamos jugando con fuego se dice que el pecado mueres en tus pecados ahora sí que es perdición eterna y por eso es que el Señor vino para hacer luz si nosotros amamos más el pecado no queremos que la luz resplandezca en nosotros y el enemigo eso es lo que ha estado haciendo ha estado engañando a la gente y su engaño ha sido tan efectivo ha sido tan efectivo en su mentira que ha hecho que la gente piense que su pecado en realidad es libertad eso piensan ellos piensan que el pecado en el que viven lo que, piensan que eso es libertad y no es así la gente dice cosas como es mi vida, es mi decisión, es mi cuerpo hago lo que yo quiera mientras no le afecte a nadie y no es cierto Pensamos que somos libres de tomar esas decisiones, pero la realidad es que la libertad no se define por la capacidad de que uno haga lo que, lo que queremos. Yo no puedo decir soy libre porque hago lo que quiero, sino más bien la libertad se define por la capacidad de hacer lo que es correcto. Y si yo veo la palabra de Dios que nos habla de las cosas correctas, que nos habla de aquel Dios que hizo todas las cosas, y entonces podemos, la luz, dejamos que la luz resplandezca en nuestras vidas, podremos entonces conocer quién es Jesús y qué fue lo que Él hizo pero cuando la gente termina podríamos decirlo de esta manera cuando la gente se bebe el último trago de su pecado y ve en realidad entra a la eternidad en pecado ahí es donde va a ver que todo lo que vivió en realidad no fue libertad, fue esclavitud y va a terminar el resto de una eternidad lamentándose por eso tenemos que tener cuidado con nuestras decisiones piensan que son infelices por aceptar la verdad porque no han entendido la verdad segunda de corintios 4 4 dice ya lo leímos se lo vuelvo a leer el cual el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandeciera para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de Dios. Están ciegos, no pueden ver, han sido engañados pensando que su pecado es la libertad, porque el enemigo es muy bueno en su trabajo. Y por eso están en pecado. Y cuando están ciegos, ningún buen trabajo podrá hacerte ver. Ninguna buena obra podrá hacerte ver. Cuando estás ciego, ninguna religión podrá hacernos ver. Cuando estamos ciegos, la moralidad no nos va a poder hacer ver. Pero dice, Juan, conozco un hombre. Conozco un hombre, un hombre que es la luz e ilumina a todo hombre y Jesús puede hacerte ver. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Conozco un hombre que puede y que ha venido a darnos luz para que podamos ver. Juan 8.12 dice así, Juan 8, 12, dice otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que, dice el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, tendrá la luz de la vida, Él es la luz del mundo. Entonces, ¿qué nos detiene hoy? ¿Qué excusa estamos dando para no creer al Señor? Porque nuestras excusas dijimos no son diferentes. Ya se habían hecho las mismas excusas desde hace dos mil años. Fíjate, por ejemplo, aquí está la excusa número uno de la gente: si veo a Jesús, entonces creeré. Y fíjate lo que dice Jesús, Juan 6:36. Juan 6:36 dice esto. O sea, Jesús respondiendo a aquellas, a aquellas mismas preguntas que la gente se hace el día de hoy. Dice: más os he, más os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué dice? No creéis. Aquí se acaba esa mentira de que no veo porque no he visto a Jesús. Jesús mismo les decía, más os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué te hace pensar que tú serías diferente a Jesús, a los que estaban con Jesús en ese tiempo? ¿Qué te hace pensar que ahora sería diferente? Jesús dice, ellos me vieron y no creyeron. Otra excusa, si experimento un milagro, entonces creeré. Esa es la mentalidad de que quieren experimentar. Dicen, la experiencia es la realidad y no es así. Fíjate lo que dijo Jesús, Juan 10, 25. Jesús le respondió a estas preguntas también. Dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y dice el 26. Pero vosotros, ¿qué dice? No creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Fíjate, Ellos habían visto los milagros de Jesús, las obras de Jesús. Y aún así, no creyeron. Básicamente Jesús les decía, ¿viste mis obras? ¿Viste mis milagros? ¿Todos estos testificaron de quién soy yo? Y sin embargo, todavía no crees, no es el hecho de que si vieras un milagro, creerías, no es ese hecho. Él dice, no, no lo harías, aún si vieras un milagro, no lo harías, porque el problema no fueron los milagros, el problema es el pecado. Y el problema es que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que la luz no resplandezca. Otra excusa, dicen, si Jesús si Jesús, si, si, yo, si Jesús fuera el que hablara las verdades, entonces yo creería. Si Jesús viene y me predica, entonces creería. Y fíjate lo que dice también en Juan 8, 45. Dice Juan 8.45, dice así. Y a mí, porque digo la verdad, ¿qué dice? ¿No me creéis? Fíjate, Jesús Hablando las verdades de Dios, porque Él es Dios. Y Él venía para enseñarnos quién es Dios. Y Jesús hablando decía, yo hablo la verdad y no me creéis. ¿Qué pudiéramos, por, o, o, o cómo, um, cómo nosotros pudiéramos decir que tuviéramos un filtro en nosotros para poder reconocer la verdad? Dijimos, si decíamos, si Jesús me predica, entonces entonces yo creeré si ellos no tenían ese filtro tampoco que podían conocer la voz de Dios a un Jesús hablándole a ellos, ellos no creían ¿Qué te hace pensar que tú sí pudieras filtrar esa voz de Dios y decir, creo para los incrédulos para los que creemos pues claro que, que ya, con, ya tenemos ese filtro y decimos, conozco la verdad de Dios porque es la palabra de Dios pero Jesús les decía, yo hablo la verdad y no me creéis. Jesús les decía a ellos, tú ya me has visto y no crees. Has visto mis milagros, has visto las obras que hago y no crees. Y les dice por último, yo fui el que les dije la verdad y aún así no me creéis. Y Juan 1.10, que es donde estamos en el estudio, continuamos Juan 1.10, dice así. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció y dice el once a lo suyo vino y los suyos no le recibieron fíjate empieza aquí el, el, el está hablando Juan el Bautista diciéndoles el, la luz estaba aquí pero el mundo no le conoció fíjate ¿qué se puede usar para describir el mundo podemos saber que el mundo aquí nos está hablando del mundo físico nos está hablando de la humanidad en general ¿verdad? entonces aquí está diciendo en el mundo estaba en la humanidad estaba Dios y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció aquí no le conoció implica que no hay un, no hubo un destello de conciencia no pudieron cuando al ver las obras de Jesús no les no, el foco no se les prendió y decir ah, él es Dios aún con lo que hablaba y lo que hacía no hubo nada ¿por qué? porque el mundo sabemos que está dominado por Satanás pero no hubo un destello de conciencia en sus vidas porque estaban ciegos espiritualmente incluso cuando la luz estaba aquí ellos no podían ver cuando estás espiritualmente ciego necesitas a alguien que pueda hacerte ver y dice el 11 a lo suyo vino y los suyos no le recibieron Jesús vino primero a su propia gente. Esa es la nación de Israel. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se refiere al pueblo judío como su pueblo. Y Él vino a ellos, y ellos no le reconocieron. Lo puedes leer después en Éxodo 3, Levíticos 26 y Primera de Samuel 2. Éxodo 3, Levítico 26 y Primera de Samuel 2 nos habla de la nación judía le llama el tesoro de Dios la posesión de Dios Éxodo 19 también el pueblo apreciado por Dios Deuteronomio 26 también nos habla de la propia porción del Señor y Deuteronomio 32 se lo repito Éxodo 3 Levítico 26 Primera de Samuel 2 Éxodo 19 Deuteronomio 26 y Deuteronomio 32 Eso nos habla acerca de aquel pueblo al cual el Señor vino y no le recibieron pero fíjate Jesús diciendo en el versículo 11 podemos ver dice, a los suyos vino, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron no le conocieron eso es lo que también significa aquí fíjate recibir es creer lo ves en el versículo 12, estamos en Juan 1.12, dice así mas a todos los que recibieron lo que, los que le recibieron a los que creen en su nombre que dice les dio potestad de ser hechos hijos de Dios en otras palabras aquellos que creen en su nombre son los que le reciben la incredulidad no se debe a que Jesús no sea digno de confianza no es porque no hayamos visto algún milagro, no, porque no hayamos visto algún milagro en nosotros mismos o no es porque no sepamos lo suficiente de Dios, sino que es porque es el resultado de una ceguera espiritual causada por el pecado y Satanás. Y eso nos lleva a nuestra próxima verdad. La fe es el resultado de la iluminación espiritual proporcionada por quién? Por Jesús por la luz. Entonces, una vez que tenemos fe en nosotros, esta es porque la luz ha resplandecido nuestras vidas. La creencia, dijimos, es el resultado de la iluminación espiritual, la cual es Jesús. Dice el versículo 12, Mas a todos los que le recibieron, y luego dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a mí me gustaría profundizar un poco en estas dos palabras, recibir y creer. La palabra recibir significa agarrar, obtener, ¿verdad? Está hablando de, de poder tomarlo, de poderlo obtener, algo que se te fue dado. Estás recibiendo y creer, creer en Cristo. Implica más que reconocerlo intelectualmente, o sea, implica más de decir yo sé que él es Dios, sino que implica poner tu confianza en Dios. Un ejemplo sería ustedes que están sentados ahorita en su silla, ustedes pueden decir uh, yo creo que esta silla me puede sostener y estar parado a un lado de ella y otra cosa es que te sientes y que veas que te puede sostener, estás confiando en la silla que te puede sostener, y eso es lo mismo con el Señor Jesús, una cosa es decir, creo que Él es Dios, y otra cosa es estar confiando en Él, que Él sea el que nos sostenga, esa es otra cosa, por eso decimos recibir y creer, se necesita conocer que Él es Dios, pero también se necesita que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Dios, pongamos podamos confiar en Él, entonces ahora la pregunta es: ¿Tú crees en Cristo? ¿Tú crees en Dios, en Jesús? Estás creyendo en Jesús. Si estás creyendo en Jesús, entonces ahora sería confías en él. le crees a él, no nomás crees en él. Podemos, nosotros podemos o debemos más bien, no nomás solamente creer intelectualmente, sino que confiar en lo que él es. Por eso la pregunta no es solamente si crees que Jesús existe o si crees que Jesús fue una persona que existió, sino que si tú crees que aquel que murió en esa cruz romana, aquel que, aquel que vino, dio su vida por ti, crees en su sacrificio y crees sustentándote, o sea, que él sea el que te sustenta, eso es creer. Porque hay una diferencia de afirmarlo y entre, entre afirmarlo y creerlo, ¿verdad? El, porque el, el creerlo aplica, se, se, se necesita de una acción, no nomás de decir yo creo, sino que haya una acción en nosotros de poner nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Es un paso de acción que está involucrado. Por eso decimos, estás descansando en el Señor, tu vida está en las manos de Dios, dice el 12, más a todos los que recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora cuando habla de nombre está hablando aquí de la totalidad de quién es él. Porque nosotros podemos pensar en los nombres y decir, pues no, no tiene mucho no tiene mucho uh, asunto el nombre, ¿verdad? Pero para en aquellos tiempos el nombre era algo era algo grande, ¿verdad? Para aquellos un nombre era mayor que un título. El nombre de las personas con el que se conocía la gente era algo grande. Por eso dice, a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un nombre o un nombre describía la naturaleza de aquella persona en aquellos tiempos. ¿verdad? Ellos, ellos decían, le ponían este nombre porque esta persona va a ser así, verdad? y decían, o por los… O por los por lo que tenían las famili los familiares ¿verdad? les ponían un nombre a la persona, por ejemplo nosotros podemos ver los nombres como de Jacob, verdad? podemos ver los nombres a los cuales el Señor tuvo que cambiar porque los significados ya no daban con la nueva persona que eran ellos nosotros también igualmente tenemos un nombre cuando estábamos en el mundo pero cuando venimos al Señor, el Señor cambió nuestra vida y ahora el Señor ya no nos ve con ese nombre que teníamos antes ahora tenemos un nuevo nombre que el Señor nos ha puesto y que sabremos el día que lleguemos allá y lo veremos y eso lo podemos ver en Apocalipsis pero en Salmos 9.10 dice así dice en ti confiarán los que conocen tu nombre Salmos 9.10 en ti confiarán los que conocen tu nombre y dice por cuanto tú oh Jehová no desamparaste a los que te buscaron fíjate nos está diciendo aquellos que conocen el nombre de Dios, y no está hablando nomás de Jehová o de Jesús, conocer ese nombre, sino que nos está hablando de conocer su carácter nos está hablando de conocer su naturaleza sus atributos que depositemos nuestra confianza en él, aquellos que de veras conocen a Dios cómo es él, dice que no, dice por cuanto tú Oh Jehová no desamparaste a los que te buscaron en ti confiarán si nosotros conocemos quién es Dios, podremos confiar en Él. Podemos saber que Él es el creador de todas las cosas, que no hay nada imposible para Él, que Él es omnisciente, omnipotente. Y al conocer todas estas cosas, podemos confiar en Él. Por eso dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Conoces tú el nombre de Dios? ¿Lo conoces tal y como Él es? ¿O nomás conoces el nombre de Jesús y de Jehová, o como ya otros, eh, eh, Yahuel, ¿verdad?, que le empiezan ya a decirlo en hebreo y le empiezan a poner acá los diferentes nombres, pero no nomás de conocer el nombre, conocer quién es Dios para poder confiar. Salmos 27 dice así, «Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, ¿qué dice?, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria, nos está diciendo sí, aquellos confían en lo que tienen, pero nosotros confiamos en la naturaleza, en el carácter de Dios y en eso nos podemos jactar, en eso podemos confiar en que Dios, Él es todopoderoso y Él, y Él, es, Él lo conoce todo, omnisciente fíjate, aquí está definiendo, cuando está hablando del nombre Está definiendo todo lo que abarca quién es Dios. Por ejemplo, nosotros dijimos que podíamos ver las personas que les fue cambiado el nombre como Abraham. Abraham, fíjate, el nombre de Abraham significa padre enaltecido. Pero cuando Jesús vino, cuando Dios vino a él y le cambió el nombre de Abraham a Abraham, y vemos que el nombre cambia, ahora ¿qué significa este nuevo nombre? Significa padre de multitud. Génesis 17.5 vemos que hace un cambio de nombre y cuando Dios cambia el nombre es porque el Señor ahora ve un nuevo futuro para nosotros otro nombre que cambió también fue el de Jacob Jacob significa suplantador y lo cambió por el nombre de Israel que significa tener poder con Dios Génesis 32 28 eso es lo que significa Así que aquellos que creen en su nombre, no serán los mismos de antes. Si tú y yo somos de los que creímos en el Señor, que decidimos tomar ese paso y decir, creo que lo que se nos ha dicho en Juan es cierto, ya no somos los mismos que éramos antes. Ahora hemos cambiado, porque conocemos la naturaleza de Dios, conocemos el nombre de Dios, sus atributos y para lo que fuimos creados fíjate Juan 1.12 dice les dio potestad de ser hechos hijos de Dios en un momento solamente eras creación de Dios en un momento había sido una creación más de Dios pero ahora ya no, ahora que recibiste el mensaje de Dios, el evangelio de Dios, ahora que tú crees en su nombre, que has puesto tu confianza en él, ahora has pasado de ser creación a ser hijo Hijo de Dios, nos ha dado una nueva naturaleza, antes éramos, teníamos una naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza era un hombre muerto espiritualmente, pero ahora ya no, ahora somos hechos hijos de Dios. Y dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ¿de quién? Sino de Dios. Entonces, ¿cómo obtuviste esta nueva naturaleza? Nos dice ahí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Dónde fue que aquella persona ciega recibió la luz? ¿Quién nos dio la capacidad de convertirnos en hijos? Dios lo hizo. Nada de lo que nosotros hagamos hecho, o, o nada de lo que nosotros hicimos, nos dio esa esa capacidad, sino que fue por la gracia de Dios fíjate, nos da tres estados, y no sé si notaste las cuales, por las cuales no sucedió y dice, no sucedió por deseo personal, no sucedió en la carne y no sucedió a través de un hecho por el hombre o un sistema de religión, no sucedió por ninguna de estas cosas, sucedió por la gracia de Dios, así como dice Efesios 2, 8 y 9 se los leo Efesios 2, 8 y 9. Dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras. ¿Cómo conseguimos la nueva naturaleza de Dios? ¿Cómo puedo obtener vista espiritual? ¿Cómo puedo reconocer la verdad? Y dice el 12. Los que le recibieron a los que creen en su nombre, son engendrados por Dios, dice el versículo 13. Todos aquellos son engendrados por Dios. Tú no te salvaste a ti mismo, ni te descubriste a ti mismo, o no descubriste tú a Él, porque luego tenemos a pensar esto, no lo encontramos como si Dios estuviera perdido, sino más bien Él nos encontró a nosotros. Por eso es que significa que tuviste algo, que esto significa que no tuviste nada que ver con la salvación. Jesús fue el plan de salvación del Señor Jesús. No fuiste salvo porque naciste de la familia adecuada, de una familia cristiana, o actuaste de la manera correcta, o seguiste un conjunto de reglas, no fuiste salvo por eso. Si no eso dijera que tenemos algo que ver con la salvación. Tú eres salvo hoy porque Dios te salvó. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Señor hizo el llamado. ¿Y qué hiciste tú? Tú solamente respondiste al llamado. Porque muchas personas oyen el llamado y no responden. Pero tú decidiste responder. Y al responder a ese llamado, entonces fuimos hechos hijos de Dios el llamado del Señor Jesús es al arrepentimiento, el llamado del Señor Jesús es a que creamos que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios y que fuera de Él no hay nada, ese es el llamado de nuestro Señor, fíjate las personas ciegas no pueden ver, los muertos no pueden creer, sin Jesús nosotros estaríamos muertos en nuestros pecados, engañados por Satanás y destinados a dónde, al infierno ese sería nuestro destino, pero Dios dice estás a salvo estás a salvo, no por voluntad de hombre, no de sangre ni de carne, ni voluntad de varón sino de Dios así que no hay que dejar que el enemigo nos mienta, no hay que dejar que el enemigo nos empiece a, a, a tirar mentiras que diga que la gracia de Dios no es soberana, verdad, que fue algo que nosotros hicimos o que la gracia de Dios es algo malo porque si no fuera por su gracia soberana y la elección de Dios, ninguno de nosotros seríamos salvos. Fue de que Él hizo el llamado a nuestras vidas y nosotros solamente dimos la respuesta al, al llamado de Él. Por eso ahora, ¿qué sucede cuando alguien cree? Somos hechos hijos de Dios. La persona recibe el perdón de pecados, nace de Dios y se convierten en hijos de Dios, y reciben, por lo tanto, la vida eterna. Eso es solo una muestra de lo que sucede cuando aceptamos al Señor y su sacrificio. Fíjate, Hechos 10.43, voy a terminar con estos versículos. Hechos 10.43, dice así. Dice, de este, de este dan testimonio a todos los profetas, que todos los que en él creyeron, ¿qué dice? recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora Juan 3.36. Dice así. Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué hace? Dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿De quiénes está hablando? De los que rehúsan creer en el Hijo. Juan 5.24 dice así. Dice: de cierto, de cierto os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no ven, dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6.40 dice así, Juan 6.40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjate las, los versículos que usa aquí Juan, o las verdades de Dios, para decirnos, tenemos que creer. Tenemos que tomar la decisión de creer mi pregunta no es ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? no es eso si crees que Jesús es una fue un profeta o no tampoco sino más bien es ¿crees en Jesús? ¿confías en Él? ¿tienes confianza que Él es el que te ha salvado? porque dijimos la religión nos salva si tú no eres salvo si tú piensas que es por la religión, entonces no eres salvo, simplemente, ¿verdad? Si confías en tu propia justicia, que tu propia justicia será suficiente, dices, es que yo he hecho muchas cosas buenas y en aquel día cuando llegue el Señor va a pesar mis cosas buenas con las malas y va a decir, no, pues como hiciste más cosas buenas, pues entonces entras al cielo, no somos salvos todavía, si confiamos en nuestra justicia. Entonces nosotros debemos de decir, creer, decidir, creer en Jesús. En que por su nombre y en su palabra, Él nos ha dado la salvación. Y una vez más nos lleva a hacer una decisión. ¿Crees o no crees? Y terminamos con una oración, hermanos. La palabra de Dios nos llega, la palabra de Dios nos, ahora es como una espada de dos filos, penetra nuestro corazón, haciéndonos una pregunta, ¿creemos o no creemos? Y que estemos bien convencidos que de veras creemos en Él. Que no solamente nosotros decimos que creemos y no ponemos nuestra confianza en Él, sino que de verdad creamos en Él y depositamos nuestra confianza en Él. Eso es de veras creer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra... Nos habla una y otra vez, Señor. Una y otra vez nos lleva a toda verdad, conociendo, Señor, que Tú eres el único que puede darnos salvación, Señor. Tú eres el único, Señor, que no fue por nuestras obras, no fue, Señor, por lo que podamos haber hecho nosotros o, o habremos hecho, Señor, sino que fue por Tu, por Tu voluntad, Señor. Y hoy queremos, Señor, darte las gracias. Queremos decirte que hemos decidido, Señor, creer. Sabemos que la incredulidad, Señor, no es, no es algo, Señor, que podemos, que podemos decir nosotros que es por nosotros mismos, sino sabemos que es algo que Satanás y el pecado ha cegado a las personas, Señor, para que no crean. Y nosotros te pedimos, Señor, que así como la luz, Señor, vino a nuestras vidas, que así venga, Señor, también. A todas aquellas personas que han decidido, Señor, creerte a ti. A todas aquellas personas que han decidido, Señor, que tu palabra es veraz, es confiable. Que tú eres, Señor, el Dios eterno. Que tú eres personal. Que tú eres, Señor, no solamente el Creador, pero que tú eres esa fuente de vida, Señor. Y tú eres esa fuente de vida de ti mana señor la vida tú eres la luz la luz para los hombres señor y eso es lo que queremos tener siempre señor en nosotros queremos tener tu luz porque en tu luz señor las tinieblas no prevalecen y queremos señor ser esas personas que han sido alumbradas señor iluminadas por tu luz y las cuales llevan tu luz señor y la comparten a los demás no la esconden, Señor, sino que son luz para las demás personas, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que, que tú sigas dándonos las palabras necesarias para poder hablarle, Señor, a las personas que tú has puesto en nuestro camino, familiares, compañeros de trabajo, cualquier persona, Señor, que tú has puesto en nuestros caminos. Te pedimos que tú nos des las palabras necesarias, y que si no creíamos, Señor, si teníamos incredulidad en nuestra vida todavía, ¿de quién eres tú? Que esta palabra haya aclarado las cosas, Señor. Que esta palabra haya cambiado nuestra manera de pensar y de conocer, Señor, tu verdad. Para que puedan creer, para que esa luz pueda resplandecer en la vida de cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, Padre, nos queremos poner en tus manos. Ayúdanos, Señor esta palabra ha caído en una tierra fértil en los corazones de cada uno de los oyentes y que pueda dar frutos en sus vidas Señor, fruto de arrepentimiento, fruto Señor en el cual ellos deciden morir al, morir al yo y vivir para ti Señor te damos gracias, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, Amén y aquí vamos a terminar con este versículo 13 pero vamos a, a continuar la siguiente semana con dijimos primero vimos la incredulidad y para la siguiente semana vamos a estar viendo la uh, como cómo dijimos la, credul, la creencia Dios les bendiga hermanos que tengan buenas noches Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón Y gracia sobre gracia me das Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí Y gracia sobre gracia me das Estoy Tú hablas a mi corazón Y gracia Sobre gracia Me das Tus bondades infinitas son No las puedo contar